Eh, para comenzar, vamos a, vamos a pedirle al Señor porque Él guíe este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu maravillosa palabra como lo suficiente, como para que nosotros sepamos que hemos sido capacitados para crecer en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor, porque es mediante tu palabra que nuestras vidas son transformadas cuando estamos dispuestos a ser gobernados por tu palabra. Guíanos en esta mañana. Danos esa instrucción que nosotros necesitamos hoy para entender cómo es que tú quieres que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Te pedimos porque guíes este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio en la segunda carta del de, de apóstol Pedro. Si recuerdan, eh, comenzamos con los primeros dos versículos en donde Pedro hace su presentación a hermanos que están en la, en la dispersión por causa, por causa de que ellos estaban siendo perseguidos por sus convicciones y ellos estaban siendo atacados externamente. Pero también Pedro ve otro problema en, en ellos y es que en sus iglesias ellos estaban siendo también atacados por eh, falsas doctrinas. Estaban llegando falsos maestros a las iglesias y Pedro también ve necesario alertarlos con respecto a esto. Y es precisamente por eso que él escribe esta segunda carta, para, para alertarlos de esos falsos maestros. Y primero, él hace su presentación y como recordarán en su presentación, él los anima a que crezcan en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Él los exhorta a que es necesario crecer en el conocimiento de nuestro Señor por causa de la falsa doctrina. Ellos van a estar mejor preparados si ellos conocen mejor a su Señor. ¿Verdad? Ahora, Él no quiere dejarlos ahí. No solamente quiere decirles que es necesario que crezcan. Él quiere decirles también que hemos sido capacitados para crecer. Esa es una buena noticia, porque cuando nosotros vemos 
la exhortación de Dios, Dios nos habla acerca de crecer en santidad, porque cuando Pedro está hablando de crecer en el conocimiento de Dios, no se está refiriendo a inflarnos de conocimiento, ¿verdad? En nuestras cabezas, no está hablando de eso, está hablando de un conocimiento práctico, de un conocimiento relacional. La palabra que él usa ahí es una palabra compuesta en el griego. Es la palabra gnosis, que significa conocimiento, pero le agrega el prefijo epi, epignosis, que ya le da un sentido de un conocimiento, pero práctico, un conocimiento relacional, no un conocimiento teórico. Hermanos, cuidemos, cuidémonos de no es solamente estar recibiendo y recibiendo y recibiendo conocimiento, pero no lo estamos llevando a la práctica en nuestras vidas. Cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer conforme a ese conocimiento, estamos expuestos a la falsa doctrina. Estamos expuestos a esos falsos, falsos maestros. De tal manera que Pedro, en el versículo 3 y 4, él, él nos, nos dice que hemos sido capacitados para crecer. Veamos lo que dice el apóstol ahí en el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas dice, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este texto nos dice que fuimos capacitados para crecer. Ahora, ¿cómo? En el versículo 3 nos dice que Dios ha provisto todo lo necesario, todo lo necesario para que crezcamos. Miren lo que dice el versículo 3, como todas las cosas dice, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y cuando Pedro está hablando de esa vida, está hablando de la vida eterna. ¿Por qué sabemos esto? Por el contexto. ¿A quiénes les está escribiendo? A creyentes. Está hablando de esa vida que ellos han recibido en el conocimiento del Señor. La vida eterna. 
todas las cosas que necesitamos para la vida eterna, todas las cosas que necesitamos para nuestra piedad, para tu vida diaria de santificación, de andar con Dios, todas esas cosas que necesitamos para crecer en santidad, las tenemos mediante el conocimiento de Cristo. Dios nos la dio. Dios ha provisto todo lo necesario, dice Pedro, para que crezcamos. Nosotros llegamos a tener vida eterna. Y miren lo que el Señor dice en Juan, capítulo 17, versículo 3, con respecto a esa verdad. Juan 17, 3. Y esta es, esta es la vida eterna. Miren lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Usted llegó. A conocer. La verdad del evangelio. Porque usted. Ha conocido a Cristo. No es que ha conocido acerca de Cristo, es que ha conocido a Cristo, que es muy diferente. Usted puede tener mucho conocimiento acerca del Evangelio, pero conocer a Cristo es entrar a una relación con Cristo. Es conocerlo a Él. Pedro ahí usa esa palabra, epignosis, que significa eso, un conocimiento relacional, un conocimiento completo de nuestro Señor. Pero necesitamos crecer en ese conocimiento de Cristo para ser más como Cristo. Todas las cosas que necesitamos para la piedad, dice, para esa santificación, ese proceso de crecimiento espiritual en nosotros, Dios nos las ha dado para ser más como Cristo. Pero ¿cómo, cómo llegamos a ser más como Cristo todos los días? ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a vivir en piedad? Miren lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto a eso. ¿eh? Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados entonces a la gloria de Cristo de acuerdo a este pasaje? Mirándolo, conociéndolo. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? 
¿Cómo es que vamos a mirar a Cristo? Es en su revelación. ¿Cuál es la revelación? Su palabra. Las escrituras. Las escrituras son completas. Ahí tenemos todo para conocerle a Él. La escritura no solamente es para lo básico, es para conocerle más a Él. La suficiencia de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estar bien claros que necesitamos su palabra. Y si entendemos eso, si verdaderamente entendemos eso, yo les garantizo que ustedes van a amar más su palabra. Vamos a desear más su palabra porque queremos conocer más de Cristo. Queremos enfrentarnos a su gloria. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2, versículo 8 al 10. Colosenses 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hermanos, una preocupación fuerte que estos hermanos tenían, que estos apóstoles tenían, es que nos cuidemos del engaño. Que nos cuidemos de esas filosofías y huecas sutilezas, de esos falsos maestros. Según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis incompletos. Así dice. Así es como el diablo nos lee las Escrituras. Ahí no dice incompleto. Dice, y vosotros estáis completos. Completos en Él. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? No necesitamos psicólogos. No necesitamos cualquier otro medio de conocimiento para ser personas estables y con confianza en nuestro Dios. Su palabra es completa. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y siguiendo con el pasaje de Pedro, Pedro no dice que nos están siendo dadas todas las cosas. Ahí en el pasaje no dice eso tampoco. Dice que nos han sido dadas. Ya nosotros ya las tenemos. Estamos completos. Tenemos su palabra. 
sobre la suficiencia de las palabras, hay un pasaje que a nosotros siempre nos ha gustado, que es un pasaje que nos dice bien claro que la palabra de Dios es suficiente para todos. La suficiencia de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. En versículo 15 de segunda de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y que desde la niñez has sabido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras son suficientes para nuestra salvación, pero las escrituras también son suficientes para nuestro crecimiento espiritual para nuestra santificación miren lo que dice el versículo 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra las escrituras son suficientes para nuestra salvación y las escrituras son suficientes también para santificarnos, para prepararnos para toda buena obra, para hacernos perfectos, para hacernos como Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 3 y todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Todas estas cosas nosotros las adquirimos no por nuestro poder. No es por nuestro poder, es por su divino poder. Divino poder. Y miren, esa frase divino poder... No la vamos a encontrar en ninguna otra parte de las Escrituras. Solo la encontramos ahí. Y está hablándonos del divino poder de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra poder viene de la palabra dunamos. De donde derivamos la palabra dínamo. Energía. También derivamos la palabra dinámico, dinamita. Pedro nos está hablando de una capacidad inherente de poder de parte de Dios. Y es por ese poder que nosotros vamos a adquirir todas estas cosas no es por el poder nuestro hermano en el creyente en cada uno de nosotros no hay lugar en el ministerio y en el servicio no hay lugar en nosotros para el orgullo no nos sintamos orgullosos de ese crecimiento espiritual que podamos tener porque eso viene 
de Dios. No es por nuestro poder. En la carne nosotros no podemos hacer nada. Es por esa naturaleza que Él nos brinda a cada uno de nosotros. Miren lo que en Primera de Corintios el apóstol Pablo nos dice acerca de eso. Primera de Corintios 4, 7. Primera de Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. No hay lugar para gloriarnos. Es por su gloria y su excelencia y su poder que nosotros recibimos todas estas cosas. Sigue diciendo el apóstol Pedro, mediante, dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es a través del conocimiento de Dios que nosotros recibimos todas estas cosas. Por su gloria y excelencia que Él nos llamó. Él nos llamó. Yo no me levanté un día y dije, quiero conocer al Señor. Eso no nació de mi corazón. Él me llamó. Él me buscó. Él trazó un plan. Y él fue a esa oveja perdida. Es él. No es por una iniciativa nuestra. Por eso es que en Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Y Pedro dice que él nos llamó, dice, por medio de su gloria. No nos, no nos dice ahí que él nos llamó para su gloria. Dice que él nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Es decir, la gloria de Dios, su excelencia, es lo que me atrajo a Él. Esto está en concordancia con lo que Pablo también dice en Efesios, que un día que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Y nos hizo ver, nos dio oídos para escuchar, nos dio la capacidad de responder a su llamado. La salvación no es porque yo soy una persona especial. Que pude responder 
a ese llamado. Yo no soy tan especial como Juan, que no ha querido reconocer a Cristo. No, es por su gloria y su excelencia que yo tuve la capacidad de responder a ese llamado de Dios. Ahora, después de responder, debo crecer en ese conocimiento de nuestro Señor. ¿Y cómo voy a crecer? ¿De qué manera es que yo soy impulsado a servirle a Él? Dice el apóstol Pedro, que fue por su propia gloria también y su excelencia. Él me llama por su gloria y excelencia y Él me impulsa a servirle y adorarle también por su propia gloria y excelencia. Hermanos, si usted ve a Cristo, si usted ha recibido la capacidad de parte de Dios para responder a Él y usted logra ver a Cristo, estoy seguro, estoy seguro que por la gloria de Dios y por su excelencia, usted también va a lograr ver su gloria. Él ve lo, usted ve lo glorioso que es nuestro Señor, que Él es lleno de virtud, es lleno de excelencia y que eso nos lleva, por tanto, a adorarle a Él. Si no ha nacido en su corazón ese deseo de adorarle, es que de repente... Usted no ha despertado de esa muerte espiritual. Pero alguien que ha nacido, ha nacido a esa nueva vida, es alguien que va a buscar adorarle porque logra ver su gloria y su excelencia. De tal manera que el apóstol Pedro dice, es la razón por la que llegaste a Él. Y es la razón por la que somos impulsados a adorarle y a servirle también. En el versículo 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y aquí no, el apóstol Pedro nos da la segunda razón por la que nosotros hemos sido capacitados para creer. Fuimos capacitados para creer porque Él nos proporcionó todo lo necesario. Todo lo necesario para la vida y la piedad. Pero también hemos sido capacitados por Dios porque Dios nos ha proporcionado sus promesas. Como dice en el versículo 4, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales 
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nuevamente, esas promesas, esas preciosas y grandísimas promesas son por su gloria y por su excelencia. La razón que Dios, por la que Dios nos puede dar promesas preciosas y grandísimas es porque Él es glorioso. Él es excelente. La razón por la que Dios me puede decir a mí, puedo darte preciosas promesas, grandísimas promesas, es porque yo soy glorioso y soy excelente. Él puede darnos algo que realmente nos satisface. Hermanos, si ustedes no sienten la satisfacción de esas promesas de Dios, algo anda mal. Pero es importante que entendamos, tenemos preciosas y grandísimas promesas y eso puede darnos a nosotros toda la satisfacción necesaria. Todo lo que necesitamos para nuestra vida y la piedad. En Jeremías 33. 32, 26, 27, nos dice lo siguiente. Si esto que Pedro nos está diciendo no te, no te conmueve, espero que Jeremías lo haga con esto que nos va a decir. Jeremías 32, versículo 26 al 27. Y vino... Palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Jeremías, habrá algo que sea difícil para mí. Hermanos, yo les pregunto, o preguntémonos, habrá algo que sea difícil para Dios. ¿Qué puede ser tan difícil para Dios? Esas preciosas promesas son tan completas que puedes estar seguro. Podemos estar seguros de encontrar una promesa. Una promesa de Dios que se adapta a cada tipo de circunstancia. Que puedas estar viviendo hoy en día. No importa cuál sea. Tu problema. Hay una promesa. Que se corresponde. Con tu problema. Hay una promesa. Que nos habla. De nuestro problema. Una promesa. Que nos habla de la ayuda de Dios, de la liberación de nuestro Dios o la provisión de Dios. Hermanos, no necesitamos más. Tenemos todas esas preciosas promesas, dice Pedro. Preciosas, valiosas, 
Ahora, ¿por qué son preciosas? Esto nos hace remontar un poco a Génesis. Recuerdan que Dios nos había creado con un propósito. Y el propósito es que fuéramos a imagen y semejanza de Él. Y Él nos hizo conforme a su imagen. Él nos hizo para que nosotros, para que todo ser humano fuera como Él. Que fuéramos a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por la rebelión y el pecado. Por la rebelión y el pecado regularmente los seres humanos no reflejamos su imagen. Reflejamos rebelión, pecado, opresión. Reflejamos temores, violencia por causa del pecado. Reflejamos injusticia. Gracia y paz nos dice el apóstol Pedro en el, en el segundo versículo que leímos la vez anterior. Os sea multiplicada a vosotros, creyentes del Señor, que tenéis la justicia de Cristo, que habéis sido llamados por Dios por su gloria y su excelencia, por su divino poder y que además de salvarnos, que además de proporcionarnos de su gracia, nos ha dado sus promesas. Promesas estas que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento y que fueron cumplidas. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de sus preciosas promesas. Es que nos ha hecho a nosotros libres. Y nos. Nos aleja de la maldad. Nos ha hecho libres del mundo. Nos ha hecho partícipe de él. Nos ha dado de su poder. Y nos ha proporcionado de su Espíritu Santo. Nos ha justificado. Nos sostiene. Nos protege. Y nos va a sostener. Hasta el final. Preciosas promesas. Hermanos. Son tan preciosas. Porque. Por la redención. Fuimos rescatados de la condena eterna. Démosle gracias a Dios por habernos redimido. Porque estábamos en una condena eterna. Por la propiciación fue calmada la ira de Dios. Que había contra nosotros por causa del pecado. Por la justificación... Nuestra maldad fue sustituida por la justicia del Señor 
Jesucristo que fue otorgada mediante la fe. Por la reconciliación, recuerden que éramos enemigos de Dios. A raíz de la caída, el hombre se constituye en enemigo de Dios. Y esa relación fue restablecida por la justificación, por la reconciliación en nuestro Señor Jesucristo. Por la regeneración. Nuestro viejo hombre muere y él nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Todo creyente que está, está en Cristo es una criatura de Dios. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. Por la adopción, ya no somos desconocidos, ya no somos extraños para Él. Somos hijos de Él, somos partes de esa familia, de la fe. Y aparte de todas estas preciosas promesas que han sido cumplidas en Cristo, para nosotros están también promesas de una herencia eterna, de una herencia gloriosa, una eternidad sin dolor, una eternidad sin pecado, una eternidad sin muerte, sin lágrimas. No olvidemos esto. No hay dinero no hay trabajo, no hay viaje a algún lugar que podamos hacer que se compare a lo que Cristo nos ha dado. Promesas preciosas. Preciosas promesas, dice Pedro. Preciosas y grandísimas promesas. Inmensas promesas. Porque aún más que preciosas promesas, es la vida de Dios en nosotros. Es increíble. De hecho, ustedes saben que esto es realmente la vida eterna. La vida eterna no solamente se trata de que vamos a tener una vida por toda la eternidad. Una vida sin límites. Una vida para siempre. No solamente eso es vida eterna. Es que se trata de una vida de calidad. Es la vida de Dios en nosotros. Hermanos, creemos eso. Son promesas preciosas y grandísimas. Y también... Podemos decir que son grandísimas porque Él es glorioso. Por su gloria y excelencia es que sus promesas también son grandísimas. 
Él es un Dios capaz que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Él es un Dios capaz porque Él nos ha perdonado. Él es un Dios capaz porque transforma las vidas de todos y cada uno de nosotros y nos lleva a la imagen de Cristo. Y por esto es que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina por la capacidad de Dios, no por la nuestra. Y es lo que va a decirnos aquí en el versículo 4 el apóstol Pedro. Para que por ella, dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí vemos la tercera razón por la que nosotros ya hemos sido capacitados para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y esto, hermanos, en términos de su santidad. Pedro no nos está diciendo ahí que compartimos la esencia divina, la esencia de Dios. Nos está diciendo que compartimos su naturaleza. La naturaleza fisis divina. Compartir la esencia de Dios equivaldría a que nosotros pudiéramos ser omnipotentes, omniscientes. Pero Pedro no nos está hablando de eso. No nos está hablando de que vamos a ser otros dioses. Nos está hablando del carácter de Dios. Nos está hablando en términos de su santidad. Nosotros podemos ser misericordiosos. Podemos ser amorosos. Podemos crecer en santidad. Porque Dios es santo. Pero no podemos ser omniscientes. No podemos ser omnipotentes. Esos son atributos no comunicables. Pedro nos está hablando de los atributos comunicables de Dios. Esos atributos que son imitables. Su modo de pensar, su modo de amar. Es precisamente por eso que después de mencionar el amor, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hablándonos de imitar a Dios en su amor. Hermanos, estas son promesas que no solamente son preciosas, son grandísimas promesas porque ahora nosotros ya no somos lo que éramos antes. Porque ahora nosotros vamos en pos de ser a la imagen de Cristo. Pero como les mencionaba, no llegar a ser dioses es llegar a ser santos como Él es santo. 
es llegar a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Llegar a ser amorosos porque Él es amor. Sigue diciendo el apóstol Pedro, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí nos da la cuarta razón por la que nosotros hemos sido capacitados para crecer. Dios nos ha apartado de la contaminación del mundo a causa de la concupiscencia, dice. O sea, es una contaminación provocada por los malos deseos. Los malos deseos de la carne. Dios nos apartó para él. Él y él para apartarnos nos ha dado, nos ha proporcionado una nueva naturaleza. ¿Por qué nos ha proporcionado de una nueva naturaleza? Porque la vieja naturaleza no la podemos cambiar. Nuestra carne no la podemos hacer espiritual. Trate usted de ser espiritual. No va a poder. Por más que puje. Usted necesita la nueva naturaleza. Por eso es que Juan, en Juan 3.6, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no la podemos hacer espiritual. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos esa nueva naturaleza. Alimentemos el espíritu y la carne muere. Por eso es que no podemos servir a Dios y al mundo. En primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al versículo 17. El apóstol Juan nos dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, nosotros no podemos amar al mundo. Porque nosotros tenemos el amor del Padre. Tenemos esa nueva naturaleza. Si estamos amando al mundo, hay un problema. Un creyente no puede amar al mundo. No podemos amar al mundo... Y amar a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece. Para siempre. El apóstol Pedro. Nos está diciendo. Hermanos. El primer Efecto, el, premio, el primer resultado en la vida de un creyente, en la vida de una persona que participa 
de la naturaleza divina, de una persona que ha llegado a conocer a Jesucristo como su Señor, que ha recibido esas promesas preciosas y grandísimas por el poder de Dios, por la gracia de Dios, una persona que ha llegado a conocer a Cristo, es una persona que puede decir no al pecado. Es el primer resultado, el primer efecto de la vida eterna en un creyente es eso, que puede decir no al pecado. Lo que Pedro nos está diciendo es que los cristianos estamos en un proceso de santificación, pero la idea es que cada vez vayamos creciendo en santidad y alejándonos del pecado en nuestras vidas. Aquí es donde está implicada Toda la lucha entre nuestra nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Y para concluir, hermanos, Pedro nos dice que fuimos entonces capacitados porque Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros crezcamos. Nos ha proporcionado sus promesas preciosas. Y grandísimas promesas. Nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y nos ha apartado de la contaminación del mundo. Y luego, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, llegamos al punto. Y... Llegamos al verbo principal que encontramos ahí en el versículo 5 que dice añadir. Añadir a todo esto lo que sigue ahí en el versículo 5, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. El pastor Sergio nos va a estar compartiendo acerca de estas cosas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Por tu palabra. Gracias Señor. Porque nos has hecho. Participantes de tu naturaleza. Nos has dado una nueva naturaleza. Gracias Señor. Porque podemos decir no al pecado. Gracias Dios. Por darnos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.